Denne podcasten presenteres av Rikstv, som gir deg fotball-VM overalt. Hjemme, på hytta, på mobil, PC eller på Apple TV. Les mer om Rikstvs mest komplette TV-pakke på rikstv.no. Denne episoden er sponset av Rikstv. Rikstv har en kjempefin app hvor du kan se alle kampene under VM. Man kan nå vinne et helt års abonnement på Rikstv som innehåller bland annat mange fine fotballpakker. Det kan du göra ved å ta Rikstvs VM-kviss. Den finner du på rikstv.no. Når du får skåren din, så tar du et bilde og hashtagger Josimar Fotball. Vedkommende med høyest skår vinner da et abonnement på et helt år i tillegg til en Apple TV til en verdi av 4000 kroner. Välkommen till Gars och en ny episode av Josmar fotboll VM special. Idag ska vi gå igenom de sista nyheterna från VM. idag har jag med mig Jonas Jäver och Petter Veland. Välkommen. Tack tack. Tack. Vi går igång. vi starter men aller allra störste nyheten från VM tränarbyte i Spania. Mm. Uh, Jonas, kan du bara ge en li- uh, liten recap för de som inte har uh, fått det med sig? Jag regner egentligen med att uh, 99 % av alla våra lyssnare har fått det med sig, <laughs> men uh, för säkerhets skull bara ge en kort uh, recap. Ja, kort recap. Uh, to två dagar för uh, VM så slog meldingen ned fra först var Real Madrid att de hade bekräftat att de hade funnit uh, ny tränare och det var Julen Lopetegui, mm. den spanska landslagschefen. Tidligere keeper for Barcelona og Real Madrid. Og Real Madrid, så han kjenner til begge de to klubbene. Eh, det slo jo ned som en bombe, at det bare, for det kom jo bare ut av det blå. Det kom jo bare en, var ikke noe å snakke om det i spansk presse, ingenting. Han skulle ta over. Og I pressemeldingen stod det veldig klart og tydelig at han skal ta over efter VM. Mm. Så da var jo tankegangen var jo det at han trener Spania så langt han kan i VM, og så slutter han sig til, til Real Madrid, slik det har vært tidligere et konto gjorde med Italia og Chelsea for eksempel. Mm. Dagen etterpå blev det kalt inn til, eller ble ikke kalt inn, det var en pressekonferanse som allerede var eh, bekreftet, men det var begynt å, å ulme litt i spansk press om at det kan komme en bekreftelse, eller komme en eller annen form for annonsering om at han er ferdig, mm. eh, fordi at det er ikke, det, er, det var det virket som det kom helt sjokkerende på det spanske fotballforbundet, det virket som Lopetegi hadde gått bak ryggen deres, dette blev så bekreftet av, av det spanske fotballforbundet under denne pressekonferansen, at dette hadde de fått beskjed om fem minutter før, pressemeldingen kom, de var ikke veldig fornøyde med at det hadde skjedd, at de følte sig lurt og at det nye regimet i den spanske fotballforbundet har på veldig mange måter gjort det klart at de skal slutte å, å ha personlige agendaer det er en av de tingene de skulle prøve å få mest mulig ut av det spanske fotballforbundet og så fikk han sparken og det var det, var det hele altså når jeg fikk den nyheten så tenkte jeg først, er ikke dette en liten overreaksjon uh, og jeg tenkte også at uh, det må jo ligge noe mer uh, bak her uh, Er det noe mer som ligger bak her? Uh, er det noe som er underkommunisert? Eller, 
Ja, det man, altså det, det har blivit nevnt, men det som är er viktigt att ha med här för att förstå totalbilden och kanske förstå avgörelsen till det spanska fotbollsförbundet, det är er att 21 maj då blev Luis Rubiales ny fotbollspresident i Spanien. Han tog då över efter Angel Maria Villar som hade suttit i mer än 20 år. Han endte sin presidentperiode i fängsel för korruption. Ekonomichefen hans blev dömd för vitvaskning av pengar. Så det spanska fotbollsförbundet har väldigt mycket grums i sig fortsatt. Och det gick Luis Rubiales som nu är er den spanska fotbollspresidenten till valg på att han skulle få veck skitten. Han skulle få bort alla personer som satte sig själv föran förbundet, som tänkte på enkelt individer, sig själv, egoisme och sätta det föran organisationen för spansk fotbolls bästa. 22 maj dagen efter att han uh, blir uh, fotbollspresident så förlänger han kontakten med Jolen Lopetegi till EM 2020 till trots för att Jolen Lopetegi inte stämte på Luis Rubiales. Mm. Så det betyder att det, det, det visar för mig att Luis Rubiales är er en, en man som tänker på sig själv. Altså han visste att Luis uh, Lopetegi inte hade stämt på han, mm. men gav han likaväl ny kontrakt för det var det bästa för spansk fotboll. En man med principer. En man med principer och när han då får besked fem minuter för pressemeldingen går ut om att Jolan Lopetegi har gått bak ryggen hans, ikke informert i det hele tatt om processen, ikke gitt besked om noe som helst, to dagar før VM starter, tre dagar før Spanien skal spille sin kamp, at han blir eh, satt håndjern på Robiales. Han får ikke muligheten til att göra noe som helst annet än att stå på sine principer. For da har han altså en landslagschef som gör akkurat det samma som han har sagt att han ska få bort. Mm. Hvis han inte hade handlat där så hade han blivit framstått som handlingslamma, en man som inte är er att stola på, en man som går till valg på något som man då visar sig och inte göra vid första anledning. Mm. Mm. Och det är er signaleffekten. Hvis inte Robiales hade typ straffat Lopetegi, varför skulle han då straffa nästa man och tredje man och fjärde man? Och då är er den spanska fotbollen vidare in i korruption och akkurat den samma tralten som det har varit i de sista 10-15 åren. Vad tänker du eller vad är er stämningen i Spanien akkurat nu? Vad syns det spanska fotbollsfolket om, om den avgörelsen? Er, står sånn som den pleier å være. Man skriver med store bokstaver, man snakker med utestemmer, og om man er supporter av Real Madrid eller Barcelona, avgör hva man mener i denne saken også. Ja. Dette blir, som alt annet, veldig polariserende. De som holder med Real Madrid støtter Lopetegi, og mener at det spanske fotballforbundet overreagerer, og at det spanske fotballforbundet ønsker skade Real Madrid. De som er Barcelona-supportere mener at det spanske fotballforbundet har gjort helt rätt fördi Lopetegi skulle bli Real Madrid tränare. Vad tänker du? Jag tänker att alla har säkert goda argument för varför de har gjort som de har gjort. Jag kan förstå Lopetegi, han får drömma jobben att han då välger ditcha Spanien, det har jag full förståelse för. Att Robiales välger sparka Lopetegi, det har jag full förståelse för på bakgrund av det jag nettop fortalte med hans principer. att Real Madrid önskar Lopetegi, det skönar gott. De fick inte Pochettino. Då går de vidare på listan. Det var Lopetegi. Helt grejt. Skulle man ha gjort detta här om igen, som sett utifrån, så burde Lopetegi ha informerat Luis Rubiales mm. i det sekunde telefon kom från Perez eller agenten, så skulle han ha informerat om detta att kära Luis, jag vet att det är en ny kontrakt för uh, för två sedan, men efter det så har det skett ting. Sidan trakt sig, uh, det ligger nya kort på bordet, jag har fått ett tillbud, en drömjobb, detta kan jag inte säga nej. Jag har en utköpsklausul i kontraktet den kommer jag till att uh, trigga. Viss är får tillbudet från Real Madrid om 2-3 dagar. Visst du har lust att börja uh, med att sätta igång en process för att finna ut vem som ska ta över det VM så börjar du nu. 
Ikke fem minutter før pressemeldingen går ut. Nei. Men tror du det var et ultimatum fra Real Madrid? At det, uh, loppet det gøy. Altså, dette holder du uh, kjeft om til dette er klart. Uh, jeg, har, jeg har ingen grund til å forstå hva Real Madrid eventuelt skal tjene på det. Nei. Er ikke George Mendes agenten hans? Også? Jorge Mendes er agenten til Lopetegi Eller eh, Calero er agenten til Lopetegi Calero er Jorge Mendes sin høyre hånd ja. Og har liksom ansvar for det spanske markedet Nettopp, Nettopp. Hvor god trener er Lopetegi? Ja, det gjenstår jo å se da eh, Veldig bra for det spanske U21-landslaget eh, Der han, det er vel en 8-9 Spillere som ble i Europa U21-mester i 2013 Da de slo Norge i, I, I semifinalen Som nu er i Arlandsastroppen og skal spille av en for Spania så han, han har jo tatt med sig kjernen fra den gyldne generasjonen eh, 20 kamper som spanslandsarsjef enda ikke tapt eh, og for, eh, fikk en men som Porto-trener den ene klubblags eh, eh, jobben han har hatt der gikk det jo ikke så veldig bra det er jo liksom hovedinntrykket man sitter igjen at det, det gikk ikke bra, men det var liksom det var post Hamas Rodriguez, det var post Falcao det var alltså Porto sin spelarstall den säsongen var inte den starkaste så du har liksom förmillande omständigheter där men han står ju för det störste tapet i Portos Champions League historia i alla fall Bayern ja fick juling på Allianz Arena mot Pep Guardiola så det... men vi må vidare nyhet nummer to på en rangeringsliste det är er ju alltså i går sa väl Marcel Desailly att Frankrikes success avhänger av Grisman. Grisman är er hjärna och hjärte i laget. Mm. Også extremt nämnt i pressespaltene i Spanien och Frankrike om om dagarna. Grisman, uh, Barcelona, vad sker där uh, Petter? Han blir i Atletico Madrid. Det blev bekräftat sent igår kväll och uh, ja, det blev gjort på en lite speciell måte Jonas, ser du sitter och rister på huvudet. Ja, alltså Antoine Griezmann är er väldigt PR-kåt där vi har fått uh, har fått en förståelse för de sista par åren, glad i media, väldigt glad i amerikansk sport. Uh, så han hade då I LeBron James on hade laget då eh, vartet upp till något som kan kallas la decision som är er en slags eh, playoff på the decision som LeBron James hade i 2010 då han skulle förlata NBA-laget Cleveland Cavaliers för att gå till Miami Heat. Då hade de en time special på amerikansk TV där de gick igenom karriären hans och sånt och hans väg upp till då detta vägvalget han måste ta och han skulle välja hur han skulle bli. Det är er störste utslutrycke fanskapet som har er på amerikansk tv någon gång. Och detta kopierade Antoine Griezmann eh, igår kväll på spansk tv i en dokumentar där eh blev ledet igenom hans process då med att mot tänka igenom vad han ska göra för nå och det bestod av det märkligaste ting jag har sett i mitt liv. Det var väldigt jag tror jag special var på runt en halvtimme tre kvarter och jag är er ganska säker på att det två tredjedelar var uh, film av Griezmann som så drömmen ut i luften och bet fingrarna i och lurte på vad han skulle göra för nå. En så spännande var att ha systern hans som er agenten hans faktiskt presenterade vad budene var. Du fick höra nyaktig eller inte nyaktig summer men vad som var skillnaden på dem. Ja. Att uh, att Atletico Madrid ville betala mer pengar men att Barcelona sin uh, pitch då var att du vinner mer här. Så ja. det var de två tingena han kunde välja mellan. Uh, og helt på slutten etter at man hadde sett han grille Og ri på hest Og spille basket. spille basket med broren sin Så kom da bekreftelsen Med, med Drake-musik i bakgrunnen selvfølgelig At uh, Eddie sier det jo ikke der med Jeg har bestemt meg for å bli Og, og han begrunner jo det da med at uh, han, han, 
Nej, ja, ja, såklart. Men 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 det, men jag hoppas si, det det sista ordet hans i eh, processen här är ja. er att han han ser hur mycket Atletico Madrid vill att han ska bli och det sa ja hur hårt det jobbe ja och det sa han i dokumentären att de att de prövar få en ny stjärna ja, ja. de prövar att bygga runt han så mm. det var liksom det var tunga på växtskålen för att han blev Atletico Madrid och mm. då är er det också intressant att se att för två dagar sedan så blev det bekräftat att Thomas Lemar eh, kommer från Monaco är eh, regne med kanske allerede för denna podcasten när öronen till folk så är er Gibril CDB antagligen också klar för Atletico Madrid mm. eh, så Anton Griezmann eh, han har gjort sig eh, alltså han töjer tålmodighetstricken hos Atletico Madrid fansen ja. vi att göra det på denna måten här istället för bara se si fotoka sidan att ja jag blir av kontrakt eh, fokuserar på andra ting. En fotbollsfans glömmer fort. Det är er nettop det och den signaleffekten som Anton Griezmann sender ut till alla Atletico Madrid supportrar, till andra spelare, till lagkamrater, exempelvis en Jan Oblak som och visst nog är er lite sån i tänkeboxen på om man ska förlänga kontrakten eller dra till Liverpool eller PSG eller vad det nu är. Er. José Maria Jiménez signerade en ny kontrakt för två dagar sedan. Det är er liksom alla är er i färd med att trekka i den samma riktningen nu och där är Antoine Griezmann är er den viktigaste pådrivaren och effekten så som du ser fotbollsupporter glömmer väldigt rast när inte visst men när Antoine Griezmann scorear för Atletico Madrid mot Real Madrid i UEFA Supercup finalen i Tallinn i august då är er detta här glömt det är er, er också kanske en av grunden till att Real Madrid var så kine på att offentliggöra Lopetegui så pass tidigt mm. eh, för de ser kanske att de är er i färd med att gå alltså eh, med misslyckat försprång i ja, övergångscirkus ja, och det ingen vill signera för en klubb som det är er osäkerhet nettopp för det är av det som jag registrerar blir liksom alltså Real Madrid blir som kritiserat för ja men kunde inte bara vänta att det är VM mm. nej de kan, kan inte det de kan inte det det är världens största fotbollsklubb och Ricardo är nu ja det är nettopp det och jag har ställt det frågsmålet till Breda Hangeland på på Twitter och jag fick akkurat det svaret jeg trodde jag kom att få och som jag hoppat att det skulle få att när du var under kontrakt med din klubb när du skulle ta ett vägvalg vidare fortsätta eller söka en ny klubb hur viktig faktor är er det för dig vem som tränar i de två klubbarna vad slags spelstil de står för vad slags spelartyper de företräcker vill de ha en hög duellstark stoppar eller vill de ha en rask ja för han ja för han kritiserat nej men han men han ställde frågsmål varför kunde inte Spanien ha väntat detta efter okay, mästerskapet och han svarade det var det allra viktigaste och nettopp och där fick du också svaret alltså jag tror Breda Hangeland var retorisk men det är er väldigt många andra som ställer frågsmål. Varför kunde inte bara vänta? Låt Spanien spela VM, låt Spanien vinna VM, låt de få så goda vinnarchanser som möjligt och så offentliggör och offentliggör och detta i juli. Nej men de kan inte det. För David De Gea har lust att vita känns tränare Real Madrid. Alla som Becker har lust att vita känns tränare Real Madrid. Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, alla samman. Världens största fotbollsklubb kan inte sätta allt på vänt i en månad. Nej. Alltså jag skulle till det med Ronaldo och Bale. Jag har varit ryktad ut det också i Real Madrid och Och att kibe situationen naturligtvis som du påpekar att du du signerar inte för en klubb är er väldigt sällan att det sker utan att veta vem som faktiskt ska träna den klubben. Og det har er ju skett situationer där spelare har gjort det och så har de angrett sig för att det inte har blivit brukt. Ja. Så uh, i akkurat i detta övergångsvindu så leder uh, förlöpe Atletico Madrid. Er ja, det? det det gör ni. Ja, det är er väl enig. Eh uh, nyhet uh, nummer tre, <laughs> hvis vi kan se si det. Uh, Brasil <laughs> ja. Läser att uh, en vän av Gabriel Jesus uh, har läckt uh, laguppställningen. Ja, det är er en 
Lite artig grej det jag snackat med en brasiliansk journalist Marcos Alves på på Twitter igår och han sa det att eh uh, Tichi alltså en brasiliansk tränare kastade ut alla journalisterna när de skulle träna på stor bana. Men de som fick låta vara igen var de då närmaste till spelarna som där betyder vänner och familj. Och där har det där varit en land uh, homeboy som har uh, tagit bilder av uh, laguppställningen som startat att träna och lagt ut på sociala medier. Uh, som då uh, i kampen mot Schweiz. Ja, eller alltså ja till kamp mot Schweiz. Den den laguppställningen de ska bruka där och det är er ju bästa sociala medier om det är er 2018 hvor du ska ha likes och retweets och det som är er, och favorites och follows så eh jag är inte jätteoverraskad men det är er ju trist för Brasils del da. men men för oss har skutt in det är er den samma laguppställningen som spelade mot Österrike och det är er Jag har mycket huskre ska säga där Alison i mål det är er Danilo är er det var det Thiago Silva och Miranda Thiago Silva och Miranda och Marcelo. Marcelo och så är er det Casemiro, Paulinho, Coutinho, Coutinho som Ja, William, Neymar och Gabriel Jesus. Men vem vill på vänster kant och vem är er spiss? Neymar. Neymar, Neymar på vänster och men Neymar har en så fri roll för Brasil. Han gör akkurat som han vill. Mm. Det är er lite därför jag tror de brukar både Casemiro och Paulinho att sitta dypt för att de tre föran där. Så det blir i realiteten ja. mer 4-2-3-1. Ja, 4-3-3 som alla refererar ja. till. Mm. Ja, det tror jag du du fort kan se. Si. Det är er en Brasil är er väldigt free flowing framover i banan och Neymar görs man vill och det er, Altså han skår jo mål jevnt og trutt Nå overgikk han vel Romario på den der eh, Vi har jo veldig offensive bekker Og det går jo med begge bekkene samtidig ja. Og da er det jo avhengig med to I hvert fall to uh, Midtbanespillere som holder igen. Mm. Altså det er jo mange trenere som mener at De helst skal ha seks spillere bak ballen Når de går bak så, uh, Og det er jo litt sånn interessant Med veldig mange VM-lag Altså i Argentina blant annet mm. At de faktisk står igen Med så få spillere Gjerne bare fire spillere mm. Så når man skal prøve å spille seg ut igen, Så er det nærmest umulig For du får gjenvinning på gjenvinning På gjenvinning på gjenvinning Dette er Jorge Sampaoli det Ja, men det er det, poenget mitt da Altså det strider litt mot hva mange lærer på trenekurs Hvis jeg kan si det på den måten der da ja. Ja, Så det er en interessant trend At man står igjen faktisk med færre og færre spillere Og blir straffet av færre, færre og færre Men det skal jo sies at dette er jo Man vitt i god lag da Så mm. Det er ikke sikkert at uh, Lillestrøm kan gjøre det samme uh, Ingen samling for det <laughs> Nej, nej, men det er, det er jo også definisjonsspørsmål liksom, Hva er vågalt? Her i Norge så blir vi jo veldig ofte lært opp At det er vågalt å stå høyt mm. Fordi da kan det bli spilt av uh, I Spania eksempelvis er det sikkert mange som vil si At det er vågalt å ikke stå høyt Fordi da vil de jo bare forære ballen til motstandere Det er det farligste som finns At motstandere har ballen For da kan de score Men Argentina Ehm uh, Jeg leste nettopp en kjempegod sak av Aslak Nore med titlen, altså nå refraserer jeg Messi betydelig undervurdert. Hva er den statusen i argentinske leieren akkurat nu? På Messi eller på Argentina? På Messi og Argentina. <laughs> det, er hånd I hånd. det har varit några skador ja, skador och utbyter sån från trapporna blivit tatt ut i alla fall. Ja, de har ju allerede mistet Sergio Romero och keepern, Manchester United keepern som egentligen vill ha spelat mer för Argentina än de har gjort för klubblag de sista uh, fyra åren tror jag. Och Manuel Lanzini från West Ham som har också försvunnit ut av mästerskapet som fick en sån slags playmaker roll i det Argentina laget. Mm. Han är er också ute. De är er då ersatta tennisvis av Nahuel Guzman och Enzo Perez som 
Begge eller Nawal Guzman spelar i Mexiko och Enzo Pérez spelar i River Plate så det är er två karer som San Paoli känner från från sitt eget kontinent håller på att säga si, eller i alla fall från sin egen världszone. Um, jag syns Argentina er betydligt svekket utan Romero för han är er kontinuitetsbärare deras i försvar. Han är er den som på väldigt många måter har lagt premissen för hur Argentina ska spela sig ut bakifrån. Är er alltid varit en solid uh, keeper som man kan stole på. Mm. Um, Han er borte, og de vet ikke hvem som skal være førstekeeper nå. Det er Willy Caballero, det er Noel Guzman og Franco Armani, og alle tre har like stor sjanse for å starte. Og alle som har hørt La Liga lokka podcasterne vet jo at du er f- for fjamse av at Geronimo Rulli ikke er tatt inn i <laughs> Ja, det var det for to år siden, men Geronimo Rulli er... Han var veldig sint selv, han var på Argentins TV og skjønte ikke hvorfor han ikke ble tatt ut, men han har haft en elendig sesong, så det... Det är er, eh, egentligen helt grejt att inte ha med. När det kommer till offensive och det kommer till resten av Argentinien laget så är er, eh, alla ögon är er på Lionel Messi, slikt det alltid är. Er. Det är er stor spekulation runt eh, vilken Messi som möter upp Argentina. Han har ju störst ankepunkter mot han från det argentinska folket är er det att han är er mer spansk än han är er argentinsk för han har varit eh, hela livet sitt basically i, I Barcelona. Det Messi har aldrig varit mer ute i pressen för än han har varit nå de sista ukene till mästerskapet här nå för att på något bygga upp runt den argentinska känslan sin och det att ja jag Barcelona betyder mycket för mig men jag är er argentiner och jag ska representera Argentina och det är er det som betyder mest för mig. och så får han alltid frågor om 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 det är er en om det existerar en Pecho Frio igen och jag har förklarat det begreppet för och Pecho Frio är er då en spelare som eller et lag som eh, altså, faller sammen i de store kampene, i de store mm. oppgjørene. Altså, en spiller som aldrig Chalet har vi brukt... Uh... Ty- Den ultimate Pecho Frio i Argentina er Gonzalo Higuain, for han bommer alltid på en massiv sjanse i en finale. Eh, så han er El Pecho Frio i Argentina, og Brasil også ble ertet for Los Pechos Frios. Det var en slags kampanje i argentinsk TV med en øl, hvor de skulle finne ut hvordan de kunne finne de mest perfekte eh, kjøreliggjøringene av en øl. Og da hadde de laget en fryser som var laget som et bryst på en brasilianer. Så det var El Adera Pecho Frio, altså... Det uh, den virkelige ordentlige fryseren det var da bystet til en brasilianer efter at ha tapt 7-1 mot, uh, mot Tyskland i 2014 så det er et stort begrep og, det, og for, for Argentina så er det kampen mot historien her mm. altså 86 VM er siste gang de vant Messi på veldig mange måter må definere sig selv etter mesterskapet her det er nok hans siste mesterskap hvor han kan vinne VM uh, i hvert fall som den ledestjernen han er tror jeg uh, så, så nej, ryggen mot veggen uh, treneren, Jorge Sampaoli Han uh, liker jo ofte å spille 3-3-1-3 Men med Argentina så har han spilt mest 4-2-3-1 Ja, li- altså Dette kjenner vi igjen fra, fra Sevilla Han er jo den største pragmatikeren som finnes Han liker jo å endre spillestilen sin Og måten han, han setter opplaget sitt utifra Hvilket lag han møter Og jeg tror at mot Island I første kamp da Som er, er, en, blir en fysisk kamp for Argentina Så kommer det til å gå veldig disciplinert i verk Sin 4-2-3-1 Men de skal fortsatt presse islendingene høyt De skal vinne duellene Så du kommer nok til å se at han spiller med det som er den Kaller høyeste uh, Gjennomsnittshøyden da På spillere Du kommer, ja. til, du kommer til å se Otamendi Du kommer til å se Rojo uh, Men nei, jeg tenker jo at altså, Spiller mot Island 4-4-2 uh, mm-hmm. Det ville jo ha vært mer naturlig å spilt med trebekslinje akkurat mot Island. Ja. Eh, hvor du har et overtal mot spissene, eh, kan presse dem høyere enn eh, med 4-2-3-1. Eh, reste, resterende av kampene, så tenker jeg at eh, 
Uh, det er mer naturligt at spille med 4-2-3-1 Du har nok et, et poeng Men jeg, men jeg tror samtidig det at Sam Pauli forstår nok, forstår nok Det at han kommer til å tape Veldig mye av, av luftduellen Og mye av det fysiske mm. Og jeg tror at han vil ha kontroll på ballen i midtbaneleddet Og da tror jeg du må ha to som sitter foran De to da Altså tenk Torbank, sentral midtbane, sentral forsvar Jeg tror han vil ha kontrollerat det området der Og så skal ballen raskest opp mot Messi Så enkelt tror jag det är er, att han, han vill bara ha den zonen där som är er den zonen jag tror Isan är er farligst i. Uh, den tror jag han bara har kontroll på med en eneste gång. Och så ska han passa för all del på att ballen inte slås ut på kanten och blir slott in. Och där tror jag han har bäckar som är er god nog att kunna Ja, där är er nog 4-2-3 bättre alltså det att ja. förhindra lägg. Mm. Men akkurat på mitten så tänker jag 2-3 ger ett uh, bättre fart fördel. Men det blir spännande att se. Det blir han starter. Uh, vi är er snart i mål. Uh, bara helt till slut. Uh, Danmark möter Peru. Mm. Uh, det är er ett lag jag har sett väldigt väldigt lite av. Mm. Vad är er det Oga Harreide och Danmark kan förvänta sig? Nu kan vi förvänta sig ett lag som är er extremt inbitt på att slå tillbaka. Uh, Paolo Guerrero har ju fått uh, accept nu. Han har ju fått tommel upp från Kass om att få låta spela detta mästerskap här och det var för den doping uh, Ja, han hade druckit en land te som vi snackade om och kokabladdare sig som gör att han testat positivt för kokain, var utestängd från mästerskapet och har sedan har blivit omgjort efter en helt hav av papperarbete som har blivit gjort av både Peru och alla andra egentligen. Ja. Eh, han är er nog klar, han ska spela, han har hjärta och själ till det Perulaget så det de kommer att ha nu är er ett lag som ändligen eh, har sin spirituella leder och han är er lagets stora stjärna och är er uh, ulikt för exempel en Cristiano Ronaldo som kanske kan virkelig prima donna så är er Paolo Guerrero är er, alltså ett hans betyder alltså Guerrero på spanska betyder kriger och det det är er virkelig det han är er. han kommer att kaste sig in i det som är er luftdueller men han har extremt många spelare som jobbar runt sig för han alltså Farfan som vi känner igen fra, fra tysk fotboll Cueva som kommer att vara väldigt väldigt spännande det är er lag som har väldigt många enkelspelare då som kan utrette magi på egen hand Sånn. Men er det et veldig ballbesittende lag? Er det et direkte lag? Er det et defensivt lag? Eller er det et offensivt lag? Eller? Jeg vil si at de er veldig solide defensive. De er kompakte, men de trener seg av, av en tidligere angrepsspiller. Så dette her er jo et lag som på veldig mange måter skal angripe direkte. De skal opp i, I lengderetningen og få ballen in på Guerrero mest mulig, og så skal spillere jobbe rundt han. Jeg er veldig, veldig spent på å se hvordan de skal bruke Raul Ruiz Diaz, som er en tidligere wonderboy i, I peruansk fotball, som ja. står vel med noe sånt som 60 skåringer på 80 kamper for klubblag nu. Uh, så det er et litt uh, kontringstypelag? De kan være det, hvis ja. de vil, men, men når de starter med Guerrero på topp, så, så er det som regel det at de skal, de skal krige da, de skal slåss den ballen i mål, ja. uh, hvilket de gjorde veldig mange ganger i... Vi hjelper innlegg, lange baller... Mye innlegg, mye innlegg. Men, men de har enkelspillere som, som ikke... De har en god ballbesittende stil også. Mm. Så er det et lag som tog kun to poäng mindre enn Argentina løpte 18 kamper da, mot samme type motstand? Ja, de tappte vel, eller spilte uavgjort mot Bolivia, men Bolivia blev siden... De, de blev fradratt poäng for de brukte en spiller som de ikke hadde lov til å bruke. Så jeg tror Peru var den store vinneren av det, Chile var den store taperen. Og er, av den grund så fikk de jo playoff er en, mot New Zealand. Ja. Og dette er jo en kjempekamp for Danmark. Uh, mm. Danmark har en vel, altså en gylden möjlighet att komma sig vidare från gruppspelet men uh, jag tror det står mellan Danmark och Peru. Jag har ja. i likhet med de alla flesta andra ser det som Frankrike är er favoriten. Ja. Uh, Danmark med en liten edge mot Peru men jag kan se för mig att den kampen får jag har en sån snikande feeling på att den kampen är er en 
Danmark-Peru. Ja. 0-0. Ja, jeg har også et sånt, i hvert fall sånn uavgjort stempel på, på akkurat den kampen der. Men, Peru er safety eh, first. Jeg, I hvert fall her i Norge så føler jeg Danmark er litt undervurdert, og... Eh, Åge Hareide også, litt sånn undervurdert. Jeg ble spurt her om å rangere de fem beste trenerne i VM. Og jeg har faktisk Åge Hareide på den topp fem lista. Ja, definitivt. Altså, når du er seriemester i tre skandinaviske land, med tanke på hva han har gjort i Champions League, så så er den ganske langt fremme hvis du begynner å arrangere trenerne som er i VM altså det er ja, ja nei, det er interessant det er sånn rask... nei, jeg, jeg, bare, jeg bare ser hvor overrasket dere to nei, er nei, men sånn rask altså, brainstorming så, så kommer jeg ikke, altså jeg kommer på Sampaoli, jeg synes Tietje er bedre uh, men jeg må begynne, altså sånn Lopetega hadde jeg hatt foran han men... hadde jeg hatt bak hadde du det? han hadde jeg hatt bak ja, ja Nei, det er lov, det er lov å mene det Og det er Altså det er litt sånn Altså det å trene et U21 Landslag da, altså det er noe helt annet Enn å trene et A-lag Og der mener jeg Åge Hareide har jo Langt lengre erfaring enn Lopetegi Hadde du Hector Kopa foran eller bak? Vet du hva? Jeg fortalte vedkommende at jeg hadde Faktisk tre trenere på En femteplass Og det er Hector Cooper enn det? Og da hadde jeg Hector Cooper, Åge Hareide Og Pekkeman på en delt femteplass Jeg er jo den som du har som nummer en Jeg er helt sikker på hvem du har som nummer en Det er Oscar Washington Tabares Det er din del Men jeg har jo også Sam Pauli Der oppe, men jeg tror den type fotballen han står for Og Chile satt i side Og det han har vunnet med det Ikke blir favorisert I et mesterskap Altså et køppmesterskap som et VM faktisk er Og hvis du tenker til EM For to år siden Hvor Portugal klarte å spille seg Til en titel Uten å vinne en eneste kamp Øhm etter 90 minutter det er den type trenere som ofte gjør det bra i VM og derfor tror jeg også Brasil som til Brasil å være er betraktelig mer defensiv enn det det var i 2014 kommer til å gjøre veldig veldig godt ja, godt oppsummert gutter, da er vi i mål vi gleder oss til ærlig absolutt Marokko spiller i dag, det gleder jeg meg til ja, det ble en kjempespennende kamp Mot Iran, det ble veldig, veldig bra Så folk benker seg foran TV-en Og så selvfølgelig da, Portugal mot Spania Klokka ni i kveld Og så selvfølgelig, de som også Det er jo Uruguay mot Egypt Jeg synes sånne kamper er så gøy Når du har to verdensdeler som egentlig møtes For første gang i hvert fall Den kampen er nok spilt når denne podcasten er ute Det er den nok Jeg må ærlig innrømme at jeg gleder meg veldig til å se Uruguay i år Ja, det gjør jeg jo Jeg tror de tar seg til semifinalen Jeg gjør jo ja, det er ikke mulig. Jeg har det på mine tips. Det er det i gang. Da sier vi det. Takk for at dere kom i studio, Petter Veland, Jonas Gjæver, og vi må jo anbefale alle å høre på podcasten deres om spansk fotball, La Liga Loka, med en av mine favorittkommentatorer som host, Magnar Kvalvik. Så det er min anbefaling. Og som alltid, Yosemite Podcast av Fotball Nerds for Fotball Nerds.
Tack för att du hörte på Jossi Mars podcast. Du finner mer fotbollstoff på nettsidan jossimar.no.